0: de Geómetras. Espero se encuentren bien, como es Menester, en donde quiera que escuchen esto. Bienvenidos a este canal donde hablamos acerca de los grandes de la literatura y algunos otros temas de interés social bien otaquísimos, mis compas, bien otaquísimos. En esta ocasión vamos a recordar a un buen peripatético, disculpen, llamado Aristóteles el Estajirita. Comenzaremos con los datos generales del libro físico. Tenemos un largo de 21 centímetros, un ancho de 13.5 centímetros y una altura de 1.5 centímetros, dándonos un total aproximado de 425 centímetros cúbicos. Um, pues bien, observamos que la pasta tiene un acabado de cartón blanco ligero en la parte interior y en la exterior, más bien del otro lado, eh, pero en sí, sí eh, sería eso. Este con un envolvente transparente a impresiones a color, con impresiones a color, un color crema contra una mezcla de amarillo y blanco, pero en un punto medio que combina con las letras negras y guindas o tintas que la acompañan. Se nos muestran letras negras, probablemente con una posible letra 18 o 20 aproximadamente, diría yo, el nombre de del estajerita en la esquina superior izquierda, acompañado de un retrato del mismo. Asimismo, pues, nos dejarían unos 5 centímetros debajo. El título de la obra, que sería, sería o siendo este, Ética nicumaquea, con una letra de tamaño 20 o 24 quizá. Se nos informa un poco más abajo, este, unos centímetros más abajo, que contiene a uh, lo que sería el prólogo y reseña, siendo una edición íntegra en letras de menor tamaño. Eh, pues, bueno, este libro de filosofía nos lo entregan eh, editores mexicanos, ese punto a punto, y en la parte posterior del libro tenemos un breve texto que nos dice, que nos dice la ética nicomaquea es una de las obras más completas sobre ética y moral que existen. En ella, Aristóteles sostiene que la virtud lleva a la, a la felicidad y esa es la base de su doctrina, contrario a Platón y Sócrates. El estagirita enseña que la virtud no viene directamente del conocimiento, sino que requiere del hábito. La ética nicomaquea. Es un libro básico que nos enseña a comprender mejor nuestros actos y los de nuestro prójimo. Nos muestran aquí el autor que es Aristóteles. Ah, nos dicen su fecha de nacimiento y de fallecimiento, que es del 384 al 322 a.C. Estudió en la Academia de Platón y allí permaneció por 20 años. Tiempo después, de, en Atenas, fundó su propia escuela llamada Liceo. Escribió aproximadamente 200 tratados, transformó muchas de las áreas del conocimiento y es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Algunas obras suyas son la metafísica, poética y arte retórica. Um, ok, básicamente es eso. Este, muy bien. Entonces, una vez dicho esto, comenzaremos con la lectura del primer capítulo. Espero les guste este intento de narración literaria. Ah, pues les deseo una maravillosa vida, sean felices, miren mucho anime y películas viejitas. Son lo mejor de lo mejor las películas viejitas. Ah, pues bueno, inicia lo que sería el prólogo de, pues ya del libro, que nos dice Marco histórico. Se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Ello equivale a declarar que no hay un debate de carácter abstracto. Que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón. A través de los siglos y latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. Por Jorge Luis Borges No muy lejos del monte Athos se encuentra la antigua Estagira, célebre, célebre por ser el lugar donde nació Aristóteles, uno de los pensadores más ilustres de la Grecia Antigua. Aunque es considerado un escritor griego, Aristóteles más bien pertenece a la secta de los genios que no tienen patria o cuya nacionalidad es el mundo entero. A pesar de que en ese entonces el mundo no era como hoy se conoce, resulta un poco impreciso delimitar con exactitud el periodo conocido como Antigüedad Clásica, tiempo que transcurre entre los siglos 5 a.C. y 2 después de Cristo, aproximadamente. Pero sí puede establecerse dentro de, ese lapso, de este lapso el periodo de la Grecia clásica, es decir, de la caída de la tiranía en Atenas en el año 510 a.C. hasta la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., tiempo en que viven dos grandes filósofos, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, quien estudió con Platón. La cuna de la democracia, como se conoció en Atenas, o Atenas más bien, Venía en declive tras el largo conflicto militar conocido como la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a la Liga de los Delos, a la cual pertene perteneció Estágira contra la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, la cual resultaría victoriosa dando término con el dominio ateniense. Al finalizar este conflicto y transcurrido un buen tiempo, Estágira... Sería conquistada por Filipo II de Macedonia. El siglo IV emergía bajo la hegemonía espartana, no obstante con gobernantes incompetentes, quienes destruirían a un gran dirigente conocido como Lisandro. Esparta perdería lentamente la supremacía naval. Al ver esto, Atenas, Argos y Tebas se rebelaron nuevamente contra los espartanos, en el conflicto conocido como Guerra de Corinto, hacia el año 371 a.C., en la Batalla de, Le de, Le de Leutra. Um, el resultado sería definitivo, terminaba la dominación espartana y se inauguraba el ciclo tebano. Aunque Tebas procuró mantenerse dominante, finalmente fue vencida por el poderio emergente del reino de Macedonia. Fue bajo el mandato de Filipo II que Macedonia comenzó a expandirse hacia Peonia, Tracia e Iliria. El nombre de Iliria no fue usado por los autores clásicos. Iliris, para los griegos, era una expresión geográfica que abrazaba las tierras pobladas por los ilirios. Y tras la muerte de Filipo, su hijo Alejandro Magno elevaría el poderío macedonio no solo sobre Grecia Central, sino además sobre el imperio persa. Aristóteles fue un pensador muy importante de esta época para los macedonios, pero fue... Coetáneo de Filipo y sería maestro de Alejandro de Macedonia en el año 342 a.C. <risa> Filipo, asistido por Aristóteles, negoció un acuerdo con el tirano Hermías de Atarneo de para tener una cabeza de puente en caso de invadir Asia. Sin embargo, aunque Filipo ya dominaba gran parte de los territorios griegos, Aún no había subllegado a los atenienses, aunque sí estaba muy inmiscuido en los asuntos de estos, tras ser nombrado hegemón de la aficionía. Demóstenes ansiaba ir a la guerra contra los macedonios, a quienes consideraba bárbaros. Fue en sus filípicas donde expresó la enemistad de Atenas con Macedonia, finalmente conducida por Demóstenes. Atenas declaró la guerra a Filipo, quien luego de liberar combates importantes venció en la batalla de Cronea a los tébanos y atenienses aliados. En esa batalla, Alejandro de Macedonia o Macedonia llevaría a cabo su primera acción militar al, al comandar a 1800 jinetes. De este modo podemos ver someramente cómo la Grecia clásica ingresó al periodo del, helen del helenismo siendo testigo de cómo ascendía el reino de Macedonia y cómo Alejandro Magno conquistaba muchas más provincias y reinos. De este modo, la cultura helenística interactuó con las culturas de Persia, Asia Central, India e incluso Egipto. Se realizaron avances significativos en las ciencias como geografía, astronomía, matemáticas, en particular con los adeptos del aristotelismo y gracias a Aristóteles mismo, por supuesto. El tercer hombre, uh, como subtítulo, por supuesto, Aristóteles. Bueno, nos muestra aquí el, lo que sería uh, nuevamente la fecha de, de nacimiento y de fallecimiento de Aristóteles. Ya sabemos, 384 a 322 a.C. Eh, llamado el Estagirita por haber nacido en la pequeña ciudad de Estagira, es reconocido como un gran filósofo. No obstante, muchas de sus obras tienen que ver más con la ciencia que con la filosofía se le reconoce también haber sido el primero en refutar la paradoja de Zenón de Elea sobre Aquiles y la tortura. Fue hijo de Nicómaco, médico que militó en la corte del rey Amintas III de Macedonia. Se sabe que tras fallecer su padre fue adoptado por Artaneo, quien lo enviaría a la ciudad de Atenas cuando contaba con tan solo 17 años. Se integró muy temprano a la cultura ateniense, puesto que estudió en la Academia de Platón, a quien admiraría toda su vida, aunque también aprendió de otros pensadores como Eudoxo durante los 20 años que estuvo en la Academia. Siempre reconoció que el amor que le tenía a su maestro no era menos que el que sentía por la verdad. Luego de que Platón falleciera y la Academia quedara bajo la dirección de Espeúsipo, Aristóteles decidió abandonar Atenas y viajar, pues consideró que la dirección de la academia tomaba un rumbo que él no consideraba adecuado, al no respetar el espíritu impreso por Platón. Residió en Axos, al lado de Hermías, antiguo compañero en la academia, ahora gobernador de la ciudad, pero quiso el destino que la tragedia lo acechara. De este modo, su fiel protector sería asesinado, por lo cual Aristóteles tendría que viajar nuevamente. Durante su estadía en Axos, casó con, con Pitias, sobrina de Hermias. Tras la muerte prematura de Pitias, casó con Herpilis, con quien tuvo un hijo, Nicómaco, al que dedicaría su ética para Nicómaco o ética Nicómaquea. También por ese entonces redacta su política. Antes de ser llamado a la corte del rey Filipo II, Aristóteles radicó en la isla de Lesbos al lado de Teofastro, dedicado al estudio de la biología. Finalmente, en 343, Filipo II lo convocó para ser tutor de su hijo Alejandro Magno, quien tenía 13 años. Aristóteles viajó a Pella, a Pella, si lo quieren, si, si se menciona, si se pronuncia de esa manera. Capital en ese entonces del Imperio Macedonio. Allí enseñó a Alejandro durante dos años hasta que éste comenzó su carrera militar. En el año 335, cuando Alejandro de Macedonia ascendió al trono, Aristóteles regresó a Atenas donde fundó su propia escuela, llamada Liceo, cuyo nombre se debe a su ubicación dentro del templo dedicado al dios, Apolo Licio. Esta escuela ocupa un edificio, un jardín y el propio paseo en el que se sitúa. Siguió el modelo de la Academia y se organizó con un programa de estudio muy ordenado, por la mañana Aristóteles enseñaba filosofía y por la tarde retórica y dialéctica. Las lecciones matutinas se reservaban a sus discípulos mientras que las despertinas quedaban abiertas al público. Para dictar las cátedras Aristóteles era ayudado por sus discípulos más antiguos y mejor preparados. Esta etapa abarca alrededor de 11 años, desde la fundación del Liceo hasta la muerte de Alejandro. En el 323 fue aprovechada por Aristóteles para producir la mayor parte de su obra, que constituye el fundamento de todas las ciencias. Así pues, con la muerte de Alejandro, el estagirita abandonó Atenas, lugar que ya no era propicio para los macedonios, eh, ni sus adeptos, se sabe que decidió viajar para evitar que Atenas pecara dos veces contra la filosofía, aludiendo a la condena de Sócrates. Se dirigió a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió en el año 322 por casos naturales. Y bueno, aquí viene lo que sería a la ética Nicomaquia. Este, bueno, parte final de... es un, otro subtítulo aquí de la parte final del prólogo. Para comenzar ya con el primer capítulo, nos dice ética nicomaquia, cualquier arte y cualquier doctrina y asimismo toda acción y elección parece que a algún bien es enderezada por Aristóteles. La ética Nicomáquea, también conocida como ética nicómaco, es uno de los, tres, uno de los tratados perdón, más completos de la ética aristotélica y uno de los primeros textos conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental, compuesto por diez libros que se consideran basados en las conferencias magistrales que el filósofo dictaba en el liceo. Como Sócrates y Platón, Aristóteles sostiene que la virtud lleva a la felicidad y esa es la base de la ética. En contraposición de Platón y Sócrates, Aristóteles enseña que la virtud no viene directamente del conocimiento, sino que requiere del hábito. Ah, muy bien, esto lo habíamos visto en, el, en, el este, en la contraportada. Derivado del, del concepto arriba planteado, podemos decir que la materia esencial de este libro es la felicidad del hombre, en qué en consiste y cuáles son los medios que debe emplear para alcanzarla, y por eso, porque estos medios son la virtud y como a partir de ejercitarla mediante buenos actos se alcanza la felicidad. Es decir, a partir de obrar bien y de hacer el bien, el hombre se merece y logra la felicidad, pues tal cosa es lo que todos buscan, dijo el estagirita Para Aristóteles, actuar conforme a la razón y a la virtud en una misma cosa, y a su vez señala dos géneros de virtudes, las morales, que son hábitos de la voluntad, y las virtudes contemplativas que tocan la inteligencia. Planteado este argumento y con el estilo deductivo característico de Aristóteles, empieza a desarrollar los temas consecutivos, derivados y vinculados unos con otros. Por ejemplo, en el libro primero escribió sobre la virtud. En el libro segundo declaró las causas de las unas y de las otras. Y como las virtudes morales alcanzan actuando y, con las, contem y las contemplativas, aprendiendo, en otros capítulos habla de la virtud que consiste en el desear, de la honra y no tiene nombre propio. De la virtud que consiste en las conversaciones y en el común vivir y no tiene nombre propio, y de sus contrarios, de los que dicen verdad y de los que mienten en palabras o en obras o en disi disimulación. Dijimos que la felicidad y la virtud eran la esencia de la ética nicomaquia, sin duda. Estos contenidos están claramente delineados y engarzados a otros como la amistad, la concordia, la beneficencia, la sabiduría, la generosidad y un largo etcétera. Ahora bien, el libro quinto habla exclusivamente de la justicia y dice que es la virtud más necesaria de todas para la conservación del mundo. En el libro octavo comienza tratando la virtud de la amistad y deduce que ésta no se puede entender sin entender la diferencia de la república. Y aquí hablamos de política y de la teoría clásica de las formas de gobierno. La clave para la lectura de la ética nicomaquia es la finalidad, finalidad del acto humano. Todo acto tiene un fin que es la, fila, la felicidad, ah, pero se puede buscar este fin en diversas cosas a las cuales ayuda la virtud, pues la virtud busca el medio que le da la recta razón del individuo junto con el mensaje bíblico judeocristiano. La ética Nicomaquia constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se erigió la ética occidental. Es un libro básico para comprender mejor nuestros actos y los de nuestros prójimos. Eh, prólogo por Jorge Andrés Alarcón, licenciado en Antropología y Filosofía. Muy bien, y nos dice el libro primero, capítulo 1, del bien como fin de todas las acciones. Cualquier arte y cualquier doctrina, asimismo toda acción y elección, parece que a algún bien se inclinan. Por tanto, discretamente definieron el bien en los que dijeron que es aquello a lo cual todas las cosas tienden. Pero parece que hay en los fines alguna diferencia. Porque unos de ellos son acciones y otros, fuera de las acciones, son algunas obras. Donde los fines son algunas cosas fuera de las acciones, allí mejores son las obras que las mismas acciones. Como son muchas las acciones y las artes de la, y las ciencias, necesariamente han de ser los fines también muchos. Porque el fin de la medicina es la salud. El del arte de fabricar naves, la nave. El del arte militar, la victoria. El de la economía, la hacienda. En todas cuantas hay, en esta suerte, que debajo de una virtud se comprenden, como debajo del arte del caballerizo, el arte del herrero y todas las demás que tratan los aparejos del caballo, y la misma arte de caballerizo, con todos los hechos de la guerra, debajo del arte del emperador o capitán, y de la misma manera otras debajo de otras. Todas, los fines de las artes principales y que contienen a las otras son más perfectos y más dignos de ser deseados que las que están debajo de ellos. Por aspecto de aquellas se pretenden En cuanto a esto, no importa nada que los fines sean acciones, o alguna otra cosa fuera de ellas, como en las ciencias dichas. Este es el final del capítulo 1, libro primero vamos a comenzar con el capítulo número 2 del libro primero del fin supremo del hombre pero si el fin de lo que hacemos es aquel que por sí mismo es deseado y todas las demás cosas por razón de él y si no todas las cosas por razón de otras se desean porque de esta manera no tenía fin nuestro deseo así sería vano y miserable cosa clara es que este fin será el mismo bien y lo más perfecto cuyo conocimiento podrá ser que importe mucho para la vida, pues teniendo a manera de ballesteros puesto blanco, alcanzaremos mejor lo que conviene. Y si esto es así, hemos de probar por esquema entender qué cosa es esto y a qué ciencia o facultad toca tratar de ello. Parece, pues, que toca a la más propia y más principal de todas. ¿Cuál parece ser la disciplina de política? Pues esta ordena que ciencias eh, conviene que haya en las ciudades. ¿Cuáles y hasta dónde conviene que las aprendan cada uno? Vemos asimismo que las más honrosas de todas las facultades debajo de estas se contienen. Como el arte militar, la ciencia que pertenece al regimiento de la familia y la retórica. Y pues esta, de todas las demás, ciencias activas, usa y se sirve, les pone regla para lo que deben hacer y de que han de guardar. El fin de esta comprenderá debajo de sí los fines de las, de las otras. Así será este fin el bien humano. Porque aunque lo que es bien para un particular es mismo bien para una república y más perfecto parece ser para procurarlo y conservarlo el bien de una república. Porque bien es de amar el bien de uno, pero más ilustre y más divina cosa es hacer bien a una nación y a muchos pueblos. Esta doctrina, pues, que es la ciencia de la política, propone tratar de todas estas cosas. Y bueno, finaliza el capítulo 2, libro primero. Iniciamos capítulo 3, libro primero de la idea general de la felicidad. Pero se tratará suficientemente esta materia si conforme a la sujeta materia se declara, porque la claridad no se ha de buscar de una misma suerte en todas las razones, así como ni en todas las obras que se hacen, porque las cosas honestas y justas que investiga la disciplina de la política tienen tanta diversidad y oscuridad que parece que existen por convenio y no por naturaleza. El mismo mal tienen en sí las cosas buenas, pues acontece que muchos son perjudicados por causa de ellas, ya que se ha visto perder a muchos por el dinero y riquezas, y otros por su valentía. Nos hemos de contentar con tratar de estas cosas y de otras semejantes, de tal suerte que sumariamente y casi como por cifra, Demostremos la verdad. Tratar y entender de cosas que por la mayor uh, son entendidas. Hemos de contentarnos con colegir de ahí cosas semejantes. Y de esta misma manera conviene que recibamos cada una de las cosas que en esta materia se traten. Bueno, se trataren. Porque de ingenio bien instruido es en cada materia tanto inquirir la verdad y certidumbre de las cosas cuanto la naturaleza de las cosas lo sufre y lo permite, porque casi un mismo error es admitir al matemático con dar razones probables y pedirle al retórico que haga demostraciones. Cada uno juzga bien de aquello que entiende, es buen juez de en cosas tales y, en fin, en cada cosa que está bien instruido y generalmente el que en toda cosa está ejercitado. Por esta causa, el hombre joven no es oyente capacitado para la disciplina de la, de la apolítica, porque no está experimentado en las obras de la vida, de quién han de tratar y en quién se han de emplear las razones de esta ciencia. Además, como se deja mucho regir por las pasiones de su ánimo, es vano e inútil su estudio, pues el fin de esta ciencia no es el hecho, sino obrar. Ni hay diferencia si el hombre es joven en la edad o en las costumbres, porque no está la falta en el tiempo, sino en el vivir a su apetito y querer salir con su intención en toda cosa. Porque para tales persona, personas les es poco inútil esta ciencia, así como a los que en su vivir no guardan templanza. Pero para los que hacen y ejecutan sus deseos conforme a razón, les es muy importante entender esta materia, pues en cuanto a los que investigan, al modo que se ha de tener que demostrar y qué es lo que proponemos de tratar, basta, basta lo que se ha dicho. Finalizamos tercer capítulo del libro primero y empieza cuarto capítulo, libro, libro primero. Del bien en cada género como fin. Resumiendo, pues, todo hecho y toda elección se dirige al bien, Estudiemos qué es aquello a lo cual se inclina la ciencia de la política y cuál es el último bien de todos nuestros hechos. En cuanto al nombre, casi todos confiesan, confiesan como cierto. Así, el vulgo, como los más doctos que la felicidad, es el sumo bien y juzgan el vivir bien y el obrar bien como lo mismo que el vivir prósperamente pero en cuanto al entender qué cosa es la felicidad, hay diversos pareceres, y el vulgo y los sabios no lo determinan de una misma manera, porque el vulgo considera que la felicidad consiste en alguna cosa corriente y palpable, como son los placeres o las riquezas, o en la honra, entre otras cosas. Aún muchas veces a un mismo hombre le parece que consiste en varias cosas, como al enfermo en la salud, al pobre en las riquezas y los que reconocen su propia ignorancia tienen en gran precio a los que alguna cosa grande dicen y que excede la capacidad de ellos. A otros les ha parecido que fuera de estos muchos bienes, hay algún bien que es bueno por sí mismo, por cuya causa los demás bienes son buenos. Relatar pues, todas las opiniones es trabajo inútil por ventura, basta proponer las más ilustres y las que parece que, en alguna manera, consideran la razón pero hemos de entender que difieren mucho las razones que proceden de los principios de las que van a parar a los principios. Y así Platón, con razón, dudaba y preguntaba, ¿el camino de la doctrina parte desde los principios o se dirige hacia ellos, así como en la corrida desde el puesto de la meta a la meta o al contrario? ¿Por qué se ha de comenzar de las cosas más claras y entendidas? Y estas son de dos maneras. Porque unas nos, a, nos son más claras a nosotros y otras ellas en sí mismas son más claras. Habremos, pues, por ventura, de comenzar por las cosas más entendidas y claras a nosotros. Por tanto, conviene que el que tiene la suficiente preparación en la materia de cosas buenas y justas y, en fin, en la disciplina de la política, en cuanto a sus costumbres, debe ser bien instruido porque el principio es el ser. Lo cual, si sí, bastante claro se muestra... No hay necesidad de demostrar el motivo por el cual es y el que tiene esta suerte. Esta está bien instruido o tiene o recibe fácilmente los principios y el que ninguna de estas cosas tiene. Oiga lo que Hesiodo dice en estos versos. Hesiodo dice en estos versos. Aquel que en toda cosa está instruido, varón será perfecto y acabado siempre aconsejará lo más válido. Bueno también será el que, no ha enseñado, en el tratar sus cosas se rigiere, por parecer el docto y buen letrado, mas el que ni el desvío lo entendiere, ni tomar el del docto el buen consejo, turbado tendrá el seso, y mientras fuere, será inútil en todo mozo y viejo. Finaliza capítulo 4, inicia capítulo 5 del libro primero de la imperfección de la felicidad. Pero nosotros volvamos a nuestro propósito, porque el bien y la felicidad me parece que con razón la juzgan, según el modo de vivir de cada uno, porque el vulgo y gente común por la suma felicidad tienen el regalo, por esto aman la vida de regalo y pasatiempo. ¿Por qué tres son las vidas más insignes? Ya, la, ya, la ya dicha, la civil y la tercera es la contemplativa. El vulgo, a manera de gente servil, parece que del todo eligen vida más de bestias que de hombres y parece que tienen alguna excusa. Pues muchos de los que están eh, puestos en dignidad viven vida cual la de Sardanápalo, Sardanápalo, pero los ilustres y aquellos aptos para el tratar de las cosas la honra tienen por su felicidad porque este casi es el fin de la vida de política. Pero parece que este fin es más superficial y no acerca al que buscamos, porque más parece que está en mano de los que hacen la honra, que no en la del que la recibe. Y el sumo bien me parece que ha de ser propio y que no pueda así quitarse fácilmente. Además de esto, parece que procuran la honra para persuadir, que son gente virtuosa, así procuran ser honrados y varones prudentes de quien los conoce. Por cosas de virtud, conforme pues al parecer de estos, se tiene por la virtud más digna la honra, por donde alguno por ventura juzgara ser la virtud el fin de la vida política, pero parece que la virtud es más imperfecta que la felicidad, porque parece que puede acontecer que el que tiene virtud solo duerma o esté ajeno de las obras de la vida y además que se vea en trabajos muy duras y grandes desventuras. Y al que de esta suerte viviera, ninguno lo tendrá por bienaventurado, sino el que esté arrimado a su opinión. Pero de esta materia basta, pues en las discusiones vulgares bastante ya tratamos de ello. La tercera vida es la contemplativa, la cual consideramos en lo que trataremos, trataremos adelante. Porque el que se da a la, uh, la vida de lucro es persona perjudicial. Es cosa clara que el dinero no es aquel sumo bien que aquí buscamos, porque es cosa útil y que por respecto de otra se desea. Por tanto, quien lo desee juzgará con más razón por fin cualquiera de las cosas arriba ya propuestas, pues por sí mismas se aman y se desean. Pero parece que ni aquí, que ni aquellas, disculpen, son el sumo bien, aunque en favor de ellas muchas razones se han propuesto. Pero esta materia quede ya aparte. Finaliza capítulo 5 y comienza capítulo 6. De la justificación de la definición de felicidad. Mejor será por ventura considerarlo universal y dudar cómo decir esto. Aunque esta cuestión será dificultosa por ser amigos nuestros los que ponen las ideas. Aunque parece que por conservación de la verdad es más conveniente refutar las cosas propias, especialmente a los que son filósofos, porque siendo ambas cosas amadas, tenemos por más divina la honra de la verdad, pues quienes esta opinión introdujeron, no ponían ideas en las cosas en que dijeron, en que dijeron había prioridad y posteri posteridad, y por esto de los números no hicieron ideas, lo bueno pues es propio en la sustancia y ser de la cosa, también en la calidad y en la comparación o correlación. Y pues lo que por sí mismo es, o sea, sustancia, naturalmente es primero que lo que con otro se confiere, porque esto parece adición y accidente de la cosa, de suerte que estos no tenían una comunidad. Además de esto, pues lo bueno de tantas maneras se menciona como hay géneros de cosas, pues se dice en la sustancia como Dios y el entendimiento, en la cualidad como las virtudes, en la cantidad como en la medianía, en los que se confieren como lo útil, en el tiempo como la ocasión, en el lugar como el senador y otros semejantes. Cosa clara es que no tenían una cosa común y universalmente una, porque no se diría de todas las categorías sino de una sola. Asimismo, que pues los que debajo de una misma idea se comprenden, todos pertenecen a una misma ciencia. Una misma ciencia trataría de todas las cosas buenas, pero vemos que hay muchas cosas aún de aquellos bienes que pertenecen a una misma categoría como de la ocasión, la cual en la guerra se considera o la considera el arte militar, en la enfermedad la medicina y de la moderación o templanza en cuanto al alimento, y en los ejercicios, la gimnástica. Pero dudaría alguno, por ventura, que quieren decir, cuando dicen algo en sí, si es que en el mismo hombre y un hombre particular hay una misma definición, que es la del hombre, porque en cuanto al ser del hombre no difieren en nada, porque si esto es así, ni un, buen, ni un bien diferiría de otro en cuanto a bien, ni aun por ser bien perpetuo, será por eso más bien. Pues lo blanco de largo tiempo. No es por eso más blanco que lo blanco de un día. Más probablemente parece que hablan los pitagóricos del bien, los cuales ponen el uno en la conjugación que hacen, los, que hacen de los bienes, a los cuales parece que quiere seguir espeúsipo. En fin, tratar de esto toca otra materia, pero en lo que está dicho parece que se ofrece una duda, por razón que no de otros bueno, no de todos, los bienes tratan las razones ya expuestas, sino que los bienes que por sí mismos se pretenden y codician, por sí mismos hacen una sola idea. Y los que tienden a producirlos o conservarlos, o evitan sus contrarios, por referencia de esto, se dicen bienes en otro sentido, por donde pertenece cosa manifiesta que se había, o sea, se habla de los bienes en dos sentidos. Unos por sí mismos y otros por razón de los primeros, Dividiendo pues, los bienes que son por sí buenos de los útiles, consideremos si se dicen conforme a una común idea, pero ¿cuál se, cuáles se llamarían bienes por sí mismos, sino aquellos que, aunque solos estuviesen, los procuraríamos como la discreción, la vista y algunos contentamientos y honras, porque estas cosas, aunque las buscamos debido a otras, alguno las contaría entre los bienes que por sí mismos son deseados, o se diría, o se dirá, que no hay otro bien, sino la idea en sí, de manera que quedará inútil esta especie. Y pues, si estos son bienes por sí mismos, la definición del bien ha de parecerse todos ellos. De la misma manera que en la nieve y en el albayalde se muestra una definición misma de blancura, pues la honra y la discreción y el regalo en cuanto son bienes tienen definiciones diferentes de manera que lo bueno no es una cosa común según una misma idea. Pues, ¿de qué manera se expresan los bienes? Porque no parece que se exprese como las cosas que casualmente tuvieron un mismo nombre, sino que llamen así por ventura, eh, por causa que o proceden de una misma cosa, o van a parar a una misma cosa, o por, mejor decir, que se digan así por analogía o proporción, porque como sea la vista en el cuerpo, así sea el entendimiento en el alma, y en otra cosa, otra. Pero esta disputa, por ventura, será mejor dejarla por ahora, porque tratar de ella del propósito y asimismo sí de la idea, pertenece a otra filosofía y no a esta. Porque si el bien que a muchos comúnmente se atribuye, una cosa en sí, o es en sí, y está apartado por sí mismo, esta clara, cosa clara es que ni el hombre lo podrá hacer ni poseer, y aquí buscamos el bien que pueda ser capaz de lo uno y del otro. Por ventura, ¿le parecerá a alguno ser más conveniente entender el mismo bien con, confiriéndolo uh, con los bienes que se hacen y poseen? Porque teniéndolo a este por muestra, mejor entenderemos las cosas que a nosotros fueran buenas. Fueren buenas. Y entendiéndolas, las alcanzaremos. Tiene pues esta disputa alguna probabilidad, aunque parece que difiere de las ciencias, porque aunque todas ellas a bien algunos se refieren y procuran suplir lo que falta, con todos se los pasa por alto la noticia de él, lo cual no, no es conforme a razón que todos los artífices... Ignoren un tan gran socorro y no procuren de entenderlo, porque dirá, dirá alguno que le aprovecharía al tejedor o al albañil para su arte el entender el mismo sumo bien, o cómo será mejor médico o capitán el que la misma idea ha de considerado, porque ni a una salud en común no parece que considera al, el médico, sino la salud del hombre, o por mejor decir, la de este particular hombre, pues en particular cura a cada uno. Pero, en fin, cuanto a la presente materia basta lo tratado? Bueno, finaliza el capítulo 6, inicia el capítulo 7, primer libro, uh, del origen de la felicidad. Volvamos pues otra vez a este bien que definimos qué cosa es, por qué en diferentes hechos, y diferentes artes parece ser diverso, ya que es uno para la medicina y otro para el arte militar, y tiene la misma suerte en las demás artes, ¿cuál será? Pues el bien de cada una, sino aquel por cuya causa se trata todo lo demás. Lo que en la medicina es la salud, en el arte militar la victoria, en el edificar la casa y en otras cosas otro, y en fin, en cualquier elección el fin. Pues todos, por causa de este, hacen todo lo demás. De manera que si algo hay que sea fin de todo lo que se hace, esto mismo será el bien de todos nuestros hechos. Y si sí, muchas cosas lo son, estas mismas lo serán. Pero pensando adelante, nuestra disputa ha vuelto a lo mismo. Pero hemos de procurar y manifiestamente declararlo. Pues por lo diverso que son los fines, según parece, y de estos son los unos por causa de los otros, deseamos, como la hacienda de las flautas. Y finalmente, todos los instrumentos, claramente se ve que no todas las cosas son perfectas. Pero parece que el sumo bien cosa perfecta es, de suerte que si alguna cosa hay que ella sola sea perfecta, esta será sin duda lo que buscamos. Y si hay muchas, buscamos la que sea más perfecta de ellas. Definimos por más perfecto aquello que por sí mismo procuramos alcanzar y no aquello que por causa de otro se procura, y hablando en suma, aquello lo definimos perfecto porque siempre por, a, por su propio fin es escogido, y nunca por razón y causa de otra cosa. Tal cosa señalada parece que ha de ser la felicidad, porque ésta siempre por su propio respecto la escogemos, y no por respecto de otra cosa, por, pero escogemos la honra, el pasatiempo, el entendimiento y todos géneros de virtudes por su propio fin, porque aunque de allí algún, ninguna cosa nos resultara, los escogeríamos, por cierto, pero también los escogemos por causa de la felicidad, teniendo, por cierto, que con el favor y ayuda de estos hemos de vivir dichosamente. Pero nadie elige la felicidad por causa de estas cosas, ni generalmente hablando por razón de otra cosa alguna. Parece que lo mismo procede desde la suficiencia, porque el bien final parece que es autoficiente. Llamamos autosuficiente, no lo que basta para uno que vive en solitario, sino también para los padres, hijos y mujer. Y generalmente para sus amigos, vecinos de su pueblo, pues el hombre naturalmente es amigo de vivir en comunidad. Pero se ha de poner en esto un límite, porque si lo queremos extender hasta los padres y abuelos, hasta los amigos de los amigos, podríamos no llegar nunca al cabo de ello. Uh, de esto trataremos adelante. Aquello pues decimos que es autosuficiente cuando al aislarnos nos hace la vida digna de escogerse y ninguna cosa falta. ¿Cuál nos parece ser la felicidad? Además de esto la tenemos como la vida que más se apetece y no ha de poder ser contada como un bien porque de hacerlo así se podría desear más hasta con el menor de los bienes porque lo que se le añade es aumento de bienes y de los bienes el mayor siempre es el más deseado. Cosa perfecta, pues, y por sí misma autosuficiente, es la felicidad, pues es el fin de todos nuestros deseos o nuestros hechos. Pero por ventura parece cosa clara y sin disputa decir que lo mejor es la felicidad, y se desea que con más claridad se diga qué cosa es. Lo cual por ventura se hará así pro, si presuponemos primero cuál es el propósito propio oficio y obra del hombre porque así como el tañedor de flautas y el entallador y cualquier otro artífice generalmente todos aquellos que en alguna obra y hecho se ejercitan su felicidad y bien parece que en la obra lo tienen puesto y asentado de la misma manera parece que hemos de juzgar al hombre si alguna obra hay que propia sea del hombre pues ¿Será verdad que el albañil y el zapatero tengan sus propias obras y oficios, mientras que el hombre no lo tenga, sino que haya nacido como cosa ociosa y por demás? ¿No es así? Si sí, como el ojo, la mano, el pie y, el gener y generalmente cada una de las partes del cuerpo parece tener algún oficio, así el hombre fuera de estas cosas algún oficio y obra le hemos de asignar, ¿cuál será pues este? porque el vivir lo tiene en común con las plantas, y aquí no buscamos sino el propio. Hemos pues de quitar la vida, de la vida, la nutrición y el crecimiento. Luego, tras de esta, la vida del sentido, pero también esta parece que le les es común con el caballo y con el buey, y con cualquiera otro de los animales. resta pues la vida activa del que tiene uso, de razón, la cual tiene dos partes. La una que se rige por razón y la otra que tiene y entiende la razón. Ya que son dos partes divididas, pues hemos de presuponer que aquella que consiste en el obrar, pues esta parece ser la, la mejor dicha. Pues si la obra u oficio del hombre es el usar el alma conforme a la razón, o a lo menos no sin ella, y si en general la misma obra y oficio decimos que pertenece al mismo género, Igual que del oficio del tañedor de citara, entendemos del bueno y perfecto tañedor. tañedor. Generalmente en, este, en esto, o es pues esto, en todos, añadiendo el aumento de la virtud a la obra, porque el oficio del tañedor y de citara es tañerla y del buen tañedor, tañerla bien. Y si de esta misma manera presuponemos que el propio oficio del hombre es vivir alguna manera de vida y que ésta es el ejercicio y obra del alma hechas conforme, la razón, el oficio del buen varón será hacer cosas, estas cosas, bien y honestamente. Vemos pues que cada cosa conforme a su propia virtud alcanza su remate y perfección, lo cual, si así es el, el bien del hombre... Consiste, por cierto, en ejercitar el alma en hechos de virtud, y si sí, hay muchos géneros de virtud, en el mejor y más perfecto. Y esto hasta el fin de la vida, porque una, una golondrina no, nace, no hace el verano ni un sol al día. Y de la misma manera, un solo día ni poco tiempo hacen dichosos a los hombres, ni les da verdadera prosperidad sea, pues, de describir o definir el bien conforme a esta definición. Porque conviene, por ventura, al principio, darlo así entender, a entender, grandes trazos, como por cifras o figuras, y después tratar más de ello a detalle. Pero, ¿parecerá que quien lo desee será suficiente para sacar a luz y exponer las cosas que bien estuvieran definidas? Y que el tiempo es el inventor y valedor en estas cosas, de donde han nacido las perfecciones en las artes, porque quien quiera es bastante para añadir en las cosas lo que falta. Así pues, hemos de recordar lo que ya hemos dicho, y no pedir la claridad de un mismo modo en todas las cosas, sino en cada una, según lo sufre la materia que se trata, y no más, de cuánto se necesite para tratar lo que propiamente a tal ciencia pertenece porque de diferente manera consideran el ángulo recto, el arquitecto y el geómetra, a que lo considera en cuanto es útil para la obra que edifica, pero el otro considera que es, ¿y qué tal es? Porque no pretende más de obtener en esto la verdad, de la misma, y de la misma manera se ha de hacer en las demás materias de manera que no sea subordinado el propósito principal al detalle. Y tampoco exigiremos la causa de una misma suerte, porque en algunas cosas basta que se demuestre claramente cómo es así en los principios del primer fundamento. Los principios, unos se prueban por inducción, otros por el sentido, otros por alguna costumbre y otros de otras maneras diferentes. Y se ha de procurar que los principios se declaren lo más llanamente que se pueda y hacer que se definan bien. Porque importan mucho para entender lo que se sigue. Pues parece que el principio es más de la mitad del todo. Y que mediante él se entienden muchas cosas de las que se disputan. Bueno, finaliza capítulo 7. Vamos a dejarlo por a, por este, en este capítulo por el momento, Geómetras. Y continuaremos con el capítulo 8 pues en la siguiente sesión. Eh, espero que tengan pues, una excelente vida. Una maravillosa vida. Cuídense mucho, un placer nuevamente. Eh, Randy Hernández. Este, y pues bueno, hasta luego, ya te, te vayas.